0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Experten-Podcast. Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
0: Ja, und ich darf heute Herrn Wessling noch mit in der Runde begrüßen. Hallo Sebastian, wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Äh, Mittelgut. Ich sitze zu Hause, bin in häuslicher Isolation, wie man so schön sagt, weil es mich als einen von vielen, vielen Menschen aktuell jetzt auch endlich erwischt hat. Ich bin Corona-positiv, habe leichte Symptome, ich kann aber gerade aufrecht sitzen und kann sprechen. Sprechen kann ich sowieso immer. Und das reicht also zum Podcast aufzeichnen, aber es ging mir auch schon besser in meinem Leben. Ja,
0: dann dir an dieser Stelle gute Besserung. Wir hoffen natürlich, deine Stimme hält die ganze Folge über durch. Und wenn du hier sitzt, dann heißt das, wir reden über Borussia Dortmund. Und ja, wir können auf zwei Spiele heute direkt schauen. Zuletzt auf das 1 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Da hat Haaland sein Comeback gegeben, durfte allerdings noch kein Tor schießen. Und dann haben wir ja gestern das Nachholspiel gegen Mainz 05 noch gesehen. Lass uns zuerst auf das Spiel gegen Bielefeld schauen. Was, was war das in deinen Augen für eine Nummer?
1: Ja, war, war schon ein sehr bescheidenes Spiel. Also ähm, war, hat jetzt also mir ist jetzt im Stadion nicht warm ums Herz geworden, sagen wir es mal so. Also das, das war das, man hat beiden Mannschaften auf jeden Fall angesehen, dass sie große personelle Probleme haben. Man hätte es ähm, idealerweise den Dortmundern vielleicht ein bisschen weniger ansehen sollen oder andersrum, äh, Dortmund hätte eigentlich trotzdem diese Partie vielleicht ein bisschen klarer beherrschen müssen und sollen eigentlich, Man hat, also es hat über über weite Strecken oder gerade so anfangs, finde ich, hat Bielefeld eigentlich auch den besseren Eindruck gemacht, ähm, naja und das das sollte ja eigentlich nicht so sein, wenn du gegen einen Tabellenfünfzehnten spielst, ähm, der ja auch, wie du sagst, riesengroße Probleme hatte, also da waren ja beide Mannschaften sehr gebeutelt und naja, am Ende freut man sich in Dortmund über drei Punkte, aber sehr viel mehr gab das Spiel jetzt auch nicht her, um sich zu freuen, außer die Einwechslung von Erling Haaland natürlich.
0: Das, äh, könnten wir im Prinzip jetzt copy-pasten, oder? Dieses Ja kann man eigentlich auch auf das 1 zu 0 gegen Mainz gestern übertragen. Gut, dass die Tabellensituation eine andere. Aber im Prinzip war es ja gestern so, die Impulse kamen nicht von, vom, vom, von, vom BVB, der ja sagen könnte, ey, wenn wir hier gewinnen, dann, dann können wir wieder ranrücken. Die kamen erstmal eher von den Mainzern. Was heißt erstmal eigentlich das ganze Spiel über, oder?
1: Ja, ich, also ich, ähm ich finde, die Mainzer haben ihr eigenes Spiel am Ende auch sehr positiv gesehen, also wenn ich die dann gehört habe, wie sie gesagt haben, wir waren klar die ja, Mannschaft. das habe ich jetzt so auch nicht gesehen, muss ich sagen, also das war dann auch eine eher exklusive Sicht der Dinge, ich finde auch das war einfach ein Spiel, ähm, man redet ja immer viel darüber, dass man den asiatischen Markt erobern will, also mit diesem Spiel hat man das definitiv nicht getan, das war schon schon nee. sehr, sehr biedere <lacht> Kost von beiden Mannschaften und ähm, also, es wurde hinterher, das, mich wundert das ja immer ein bisschen. Es wurde, die Dortmunder haben sich selbst hinterher sehr abgefeiert für ihre Einstellung und für den Kampf und dass sie zu Null gespielt haben und so. Aber ich fand das schon einen sehr, sehr biederen Auftritt von dieser Truppe, wo ja immer noch wirklich ähm, namhafte Spieler drin sind. Und dafür ja. war das, war das, finde ich, dann doch auch wenig. Und auch auch was so was so Leidenschaft und Esprit angeht, war das wenig. Also, dass ich habe da lange keine Mannschaft gesehen, die jetzt die Riesenchance ergreifen will, nochmal auf vier Punkte an die Tabellenspitze ran zurück und dafür wirklich alles tun will, sondern die hat so irgendwie Bieder ihren Stiefel runtergespielt, hinten raus ein bisschen mehr Druck gemacht und als diese Druckphase eigentlich schon wieder vorbei war, flog da mal eine Flanke in den Strafraum und Axel Witzel stand richtig und drückte sie rein. Hast du am Ende genug gemacht, um drei Punkte mitzunehmen? Da sagen natürlich alle, ja, reicht am Ende das kluge Pferd und so weiter und so fort. Aber hm. ich fand es in beiden Spielen eigentlich, also dass man da jetzt mit sechs Punkten rausgeht bei 2 zu 0 geschossenen Toren, das ähm, da, ja, kann man kann man sich glücklich schätzen, dass es so gekommen ist. Aber ich sage es schon, schon in Köln wird so ein Auftritt nicht reichen. In Stuttgart vermutlich auch nicht. Und schon gar nicht, wenn dann in den Wochen danach dann es gegen Leipzig und Bayern geht.
0: Gut, auf der anderen Seite kannst du natürlich jetzt zu den beiden Spielen auch sagen, war jetzt nicht der Top-Tag, trotzdem drei Punkte mitgenommen.
1: Ja, natürlich. Also ja, es stimmt ein Stück weit natürlich. Also wenn, wenn du solche Spiele dann am Ende gewinnst, klar kannst du kannst du äh, dann dann spricht das insofern für dich, dass du dass du tabellarisch gut dastehst, dann hast du einen Erfolg eingefallen. Das wurde ihnen tatsächlich immer so ein bisschen vor, äh, vorgeworfen, dass sie eben an schlechten Tagen ihre Spiele nicht gewinnen und die Bayern schon. Das machen sie jetzt besser. Das Problem ist, man sieht halt Dazwischen sehr, sehr wenig gute Tage. Also, hm. also das waren, waren ja jetzt schon eher fast die guten Tage, dass sie mal Spiele gewonnen haben. Und sei es nur gegen Mainz und Bielefeld. Und davor stand halt irgendwie das Europa League aus äh, bei den Rangers. sie sind im Pokal rausgeflogen, hm. haben in Augsburg 1-1 gespielt. Also, das waren jetzt, äh, also das ist halt das Problem, dass das jetzt schon eher die guten als die schlechten Tage waren. Und das ist eher so ein bisschen das, was so die Alarmglocken schrillen lässt. ja nicht nur bei uns als Beobachter, sondern auch im Club intern weiß man, dass das so nicht ewig gut gehen kann, wenn man wenn man immer so auftritt. Und auch da sieht man, dass die eigene Truppe doch an vielen Stellen recht leblos agiert, obwohl es ja noch ähm, zumindest die theoretische Chance auf die Tabellenspitze gibt. Weil praktisch sieht die im Club jetzt auch nicht wirklich einer das als allzu realistisch an, dass man den FC Bayern nochmal angreift. Aber ja, also wie gesagt, es ist einfach, es ist ja, sind ja nicht nur zwei schlechte Spiele jetzt gewesen als Ausreißer ja. nach unten, sondern es bettet sich ein in so einem Gesamtkontext einer Saison, wobei man sagen muss, dafür steht man in der Tabelle halt wirklich sehr, sehr gut da, weil Dortmund in dieser Saison sogar viele Spiele hingelegt hat, wo sie gewonnen haben. Und am Ende musste man sagen, ja, war jetzt nicht zwingend, deutete nicht alles zwingend auf einen Dortmunder Sieg hin, aber sie haben es am Ende gewonnen, stehen deswegen in der Bundesliga eigentlich sehr, sehr gut da, aber die Auftritte, ah, sind halt alles andere als mitreißen und dazu kommen die Enttäuschungen im Pokal und das trägt dazu so einer bescheidenen Gesamtstimmung dann bei.
0: Und die Hausaufgaben hat sich der Verein ja auch selbst gegeben, da wird immer wieder davon geredet, man muss eben das liefern, was du gerade angesprochen hast, was gefehlt hat, man muss eben Leidenschaft liefern, die Schärfe liefern und äh, das gibt in einer gewissen Kontinuität bis heute ja nicht, obwohl da über Monate ja drüber geredet wird letztendlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Also konstant ist vor allem das Inkonstante. Also das ist, also es gibt immer mal wieder Spiele, wo, wo sie es dann auch zeigen. Also das, ähm, die hat es ja durchaus gegeben. Es war, waren ja nicht nur schlechte Spiele dabei. Also das, ich meine, das, das äh, 6 zu 0 gegen Gladbach ähm, als Beispiel, ich meine, das, das hätte jetzt auch, sah jetzt auch lange nicht nach einem 6 zu 0 aus, aber war ein guter Auftritt. Und dann gab es auch noch ein paar andere. Das, das 3 zu 0 gegen Union Berlin war auch so eins. Ähm, wo, wo die Mannschaft konzentriert aufgetreten ist, ähm, wo sie das gespielt hat, was sie kann, wo sie auch Einsatz gezeigt hat, wo eigentlich alles gepasst hat. Aber dann gibt es eben immer auch wieder Spiele, wo es absolut nicht passt, die dann sang- und klanglos verloren gehen. Und dazwischen gibt es solche Spiele wie jetzt gegen Mainz und Bielefeld, die jetzt auch nicht wahnsinnig gut sind, ähm, wo aber am Ende dann, dann das richtige Ergebnis steht. Teils mit etwas Glück, teils mit viel Glück. Also ich meine, das Mainz-Spiel, das war eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel. Wenn man ganz ehrlich ist, aber dann hast du am Ende halt, hast du nochmal eine Flanke reingedrückt, gut, dann nimmst du drei Punkte mit, schwamm drüber, kann sich keiner richtig drüber beschweren, aber wie gesagt, ist es, die, die Anzeichen sind da nicht unbedingt, da stehen nicht unbedingt auf Grün, dass du einen begeisternden Saisonendspurt hinlegen wirst. Aber das Gute bei der Mannschaft ist ja, man weiß nie, was kommen wird. <lacht> Dass das Gute ist, wird sich zeigen. Lass uns
0: gleich gerne auf die Tabelle schauen. Du hast ja gerade schon ein bisschen was angedeutet, wie intern über die aktuelle Situation gedacht wird. Es gab in der Partie gestern allerdings auch noch eine fragwürdige Szene. Da würde ich gerne auch mit dir drüber reden. Jude Bellingham knallt im Kopfballduell mit Niklas Tower von Mainz zusammen. Dann werden beide behandelt. Tower geht auch raus. Bellingham spielt weiter. Äh, boah, ich krieg da immer Stirnrunzel bei solchen Geschichten. Ist da nicht äh, Vorsicht besser als Nachsicht eigentlich? Also ich, er sagt ja auch, während er rausgeht, I'm okay, I'm okay. Aber puh, kann auch mal nach hinten losgehen, so ein Ding, oder? Ja,
1: also ich, bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich finde den, den Umgang im Fußball mit Kopfverletzungen eigentlich schon seit Jahren schwierig. Ähm, es ist natürlich von außen immer schwer zu beurteilen. Ich stand jetzt nicht am, am Spielfeldrand. Ich habe ja. Jude Bellingham nicht untersucht. Aber ähm, die Erfahrung zeigt, im Fußball und in vielen anderen Sportarten, du darfst die Entscheidung darüber eigentlich nicht einem Spieler überlassen in dem mhm. Moment, weil die Spieler wollen natürlich immer zurück aufs Feld. Da sagt keiner, oh nee, mein Schädel brummt, nimm mich raus. Und gerade so diese Kopfgeschichten, die werden einfach oft unterschätzt. Das habe ich selber, ich habe in meinem Leben ein, zwei Gehirnerschütterungen gehabt. Du merkst in dem Moment nicht, dass es dir nicht gut geht. Ja. So, sondern das, das kommt dann erst später. Und wenn du dann in dem Moment äh, weiter ähm, dich belastest oder noch, noch ein paar Kopfbälle machst oder so, das kann auf keinen Fall gut sein. Und von daher wäre ich ein totaler Freund davon, sehr viel vorsichtiger damit umzugehen und dann ähm, möglicherweise was Ähnliches einzuführen, wie es American Football, das Concussion protokoll gibt, dass da unabhängige Ärzte einen Spieler untersuchen und freigeben müssen. Problem, das geht natürlich nicht so schnell. Das müsste man dann irgendwie lösen, dass man sagt, okay, dann darf vielleicht eine Mannschaft den Spieler in dem Moment irgendwie durch einen anderen ersetzen oder sie darf eine zusätzliche Auswechslung machen oder was weiß ich, irgendwas. Aber ich glaube, man muss da hinkommen, dass die Spieler in dem Moment sehr viel besser geschützt werden, auch vor sich selbst. Weil so Kopfverletzungen sind auf Dauer kein Spaß. Da gibt es ja auch genügend Untersuchungen, dass sowas langfristige Schäden zufolge haben kann. Und die Szene mit Jude Bellingham, die fand ich auch alles andere als glücklich, weil er wirklich getaumelt ist, als er da vom Platz genau. ging. Du hattest den Eindruck, er war zwischendrin nicht ganz bei sich. Also das sah jetzt nicht wahnsinnig gut aus und da wünsche ich mir grundsätzlich tatsächlich einen vorsichtigeren, vorsichtigeren Umgang im Fußball damit. Kurz zur Einordnung und weil ich auch einfach nicht der größte NFL-Experte
0: bin, im American Football ist das möglich, weil es einfach häufiger Pausen gibt und dann ein unabhängiger Arzt da draufschauen kann oder wie ist das da geregelt?
1: Ja, genau. Und weil es auch einfach mehr Wechsel gibt. Ne, Also du mhm. hast ja da kein Wechsellimit von irgendwie fünf Spielern oder so, sondern du kannst einen runternehmen, dann ist ja halt zwei Spielzüge draußen dann bringst du ihn wieder rein. Und es gibt natürlich auch auch längere Pausen teilweise zwischen den Spielzügen oder wenn jetzt die die Offensive außer dem Feld ist, ist die Defensive ja ganz draußen und andersrum. Also da ist das natürlich deutlich einfacher. Also es ist in, in vielen Sportarten auch Handball oder Basketball haben das ja einfacher, weil du einfach fließende Wechsel hast immer. Da ist halt immer ein Spieler kurz draußen. Das ist beim Fußball komplizierter, aber da müsste man halt irgendwie finde ich, dann Lösungen finden, weil die Gesundheit muss am Ende über allem anderen stehen und dann da muss man halt irgendwie Regeln anpassen. Es gibt ja ähm, das am Rande, es gibt vom vom äh, vom IFAB, was halt eben dieses Board ist, was die Regeln macht, da steht auf der Tagesordnung fürs nächste Treffen. Man weiß noch nicht ganz genau, wann das nächste Treffen ist, das wurde war jetzt eigentlich angesetzt für irgendwann, ich glaube in der vergangenen oder in der vorletzten Woche, wurde dann abgesetzt wegen der Ereignisse in der Ukraine hm. ähm, und es gibt noch keinen neuen Termin. Ähm, aber es... Äh, es steht da auch auf der Tagesordnung und die Regelhüter werden da auch irgendwie versuchen, einen Umgang mit zu finden, weil so wie es jetzt ist, denke ich, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Schauen wir auf die Tabelle,
0: da wollten wir auch noch drauf gucken und wenn ich jetzt nur die Tabelle nehmen würde, schwarz auf weiß auf das gucken würde, was da steht, dann könnte ich sagen, mein Gott, das kann ja durchaus noch mal knapp werden, wenn Bayern es zulässt und dann, Sebastian, wirst du sagen, nee, ich glaube nicht dran, würde ich jetzt mal schätzen.
1: <lacht> Ganz so einfach will ich es ja auch nicht machen, also das gehört ja zu dieser verrückten Saison, dass man irgendwie nichts ausschließen kann, aber mhm. ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass da, dass da nochmal richtig Spannung aufkommt. Also, ähm. Es hängt ja immer alles, das ist ja das Verrückte, es hängt ja alles so nah beieinander. Ne? Fällt gestern in der 88. Minute dieses Tor nicht, dann würdest du mich jetzt gar nicht danach fragen. Richtig. Ähm, jetzt ist dieses Tor gefallen, jetzt sind es nur vier Punkte, jetzt reden wir auf einmal wieder drüber. Und so geht das in Dortmund auch irgendwie im Zwei-Wochen-Takt. Also in der einen Woche werden sie gefragt, ob die Meisterschaft jetzt endgültig verpasst ist. In der nächsten werden sie gefragt, ob jetzt wieder Hoffnung da ist, weil sie wieder näher ranrücken. Weil ja auch die Bayern nicht ganz so konstant auftreten. Mhm. Das gehört ja halt auch zur Wahrheit dazu, wenn die Bayern so konstant auftreten würden, wie man es schon von ihnen erlebt hat, dann würden wir über diese Frage auch gar nicht mehr diskutieren, tun sie aber nicht so ganz, aber ich mir fehlt trotzdem die Fantasie, dass Dortmund jetzt in den verbleibenden acht Spielen vier Punkte aufholt auf den FC Bayern, also das, das, das glaube ich einfach nicht, dafür ist Dortmund zu inkonstant und dafür ist dann Bayern am Ende doch zu gut, als dass sie dann vier Punkte noch aus der Hand geben, ich kann es mir nicht vorstellen und ich Befürchte sogar, also befürchten im Sinne von für die Spannung der Liga, befürchte ich, dass, ähm, dass es schon mehr als vier Punkte rückstand sein werden, wenn äh, Dortmund dann zum FC Bayern reist und dass dann selbst in diesem Spitzenspiel die Spannung nicht mehr ganz so groß sein wird. Ähm wie gesagt, dafür habe ich die Mannschaft einfach als zu, zu wankelmütig erlebt in dieser Spielzeit, zu inkonstant, ähm, zu anfällig eigentlich hinten auch für Tore, auch wenn es jetzt zweimal zu Null ging. Aber es waren halt nur Bielefeld und nur stark Ersatz- und Corona-geschwächte Mainzer, die eben auch jetzt aus, aus einer Corona-spielfreien Zeit kamen, die lange nicht trainiert hatten. Und du hast ihn auch wirklich angemerkt in Mainzer, dass nach einer Stunde einfach der Saft leer war, mhm. dass da nichts mehr ging. Und es hat ja mit dieser Corona-Pause einfach auch zu tun. Da kamen Leute aus Infektionen zurück. Und ich merke jetzt gerade selber, die kann ganz schön schlauchen, so eine Infektion. Oder die hatten einfach nicht zusammen trainieren können und ja, gegen solche Gegner gewinnst du dann halt mal, aber das darf man halt auch nicht so hoch hängen und deswegen glaube ich, wie gesagt, nicht dran, dass wir noch mehr ernsthafte Spannungen bekommen werden.
0: Jetzt könnte man natürlich optimistisch spekulieren und sagen, naja, das Zünglein an der Waage könnte ja Rückkehrer Erling Haaland sein, der hat jetzt jeweils, er durfte in der zweiten Halbzeit jetzt jeweils mal ran, durfte ein paar Meter machen, ist das noch ein Faktor wahrscheinlich?
1: Das kann noch einer werden. Jetzt in den beiden Spielen, in denen er eingewechselt wurde, hast du ihm auf jeden Fall angemerkt, erstmal, dass die Pause ganz schön lang war. Hm. Weil da da war ja schon ein gutes Stück von dem entfernt, was er eigentlich verkörpert. Also diese, diese Wucht, dass er, dass er reinkommt, dass er einfach mit seiner Präsenz ein ganzes Spiel verändert, die hast du so noch nicht gesehen, finde ich. Also da fehlte noch einiges. Er war noch nicht so eingebunden ins Spiel, die Läufe waren noch nicht so zwingend, er war noch nicht so in den Situationen drin, er hat recht wenig Abschlüsse gehabt. Ähm, wenig von diesen 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 tiefen Läufen, mit denen er einfach die gegnerische Abwehr in Panik stürzt, also davon war recht wenig zu sehen, muss man sagen, es waren zwei recht unauffällige Auftritte, aber er hat ja auch irgendwie, ich glaube, acht, neun Wochen Pause gehabt, hm. Das ist das ganz normal, dass es ein bisschen dauert und das wird jetzt auch noch glaube ich ein bisschen dauern, also es wird jetzt nach und nach sich weiter rantasten, Dann wird's, äh, ich glaube auch noch nicht, dass es jetzt in Köln dann für für einen Startelf-Einsatz reicht, ähm, aber es wird ja sukzessive mehr werden. Natürlich kann er dann hinten raus noch mal ein Faktor werden. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber inwieweit das dann reichen wird, um die Lücke zu schließen, das muss man dann abwarten.
0: Gut, du hast keine Furore auf dem Platz rund um den Namen Erling Haaland jetzt gehabt, die letzten beiden Spiele. <lacht> oh.
1: Aber, aber, <lacht> trotzdem,
0: äh, jetzt kommt eine Überleitung. Uh. Merkst du schon, ne? Uh. <lacht> aber natürlich äh, gibt es trotzdem Schlagzeilen, äh, in denen sein Name vorkommt äh, So richtig wählt im Moment, du liest äh, BVB und Real Madrid Bosse sollen sich treffen, Man City will den Jungen auch haben, da geistert jetzt auch ein unsagbarer unglaublicher Betrag, gerade durch die Medienlandschaft äh, kannst du aktuell schon einschätzen, wo die Reise am ehesten hingehen wird wirkt gerade so ein bisschen nach Man City eher ne? <lacht>
1: Ja, es ist es, das Schöne ist an diesen Gerüchten, man liest ja jeden Tag drei neue. Ja. Ähm, <lacht> und man liest sie auch in Dortmund mit Interesse, weil es hat sich da auch noch keiner gemeldet. Und gesagt, hör mal, wir holen den Jungen. Also mhm. das, ähm, das heißt, da wissen einige Journalisten immer mal wieder mehr als die handelnden Personen. Aber es deutet sich immer mehr an und das, das haben wir haben wir heute auch so bei, bei uns in, in der Watz drin. Und auf watz.de nachzulesen, dass, dass Erling Holland den Club verlässt. Damit, davon gehen die handelnden Personen jetzt mehr und mehr aus. Also, man rechnet beim BVB jetzt nicht mehr ernsthaft damit, dass man ihn noch ein Jahr zur Verfügung haben wird. Und im Moment geht die Tendenz schon recht, also geht schon Richtung Manchester City, weil es dort einfach die Vakanz gibt auf der Mittelstürmerposition, weil die einfach ein, einen riesen Füllhorn von Geld nach wie vor haben, weil die einfach staatlich alimentiert sind. Ähm, die müssen sich keine Sorgen machen, dass irgendwie wegen Corona die Einnahmen fehlen. Und das Financial Fair Play, was die UEFA da hat, das lässt sich doch immer irgendwie umgehen. Und von daher sind die im Moment so der der aussichtsreichste Kandidat. Real Madrid will ja vor allem Kylian Mbappé holen und mhm. hat auch noch Karim Bonsemar, Und da hat man jetzt auch gemerkt in den vergangenen Wochen, der ist jetzt auch nicht der schlechteste Stürmer. Ähm, ganz im Gegenteil, der ist auf einem Level, wo ich finde, Erling Haaland erst noch hinkommen muss. Aktuell halte ich halte ich den noch für den Besseren. Ähm, ja, Und von daher spricht vieles für City und die können auch diese wahnwitzigen äh, Angebote bedienen, die die Haaland-Seite fordert. Und da kenne ich keine genauen Zahlen, aber bei dem, was so kursiert, Ey. nach allem, was ich so höre und was mein Gefühl ist, ist das gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Also vom Mino Raiola weiß man, dass er mit aberwitzigen Zahlen hantiert und wenn man so mit den Dortmundern Verantwortlichen so mal spricht, so im im Off, ohne dass sie sich zitieren lassen wollen an, oder mit allen möglichen anderen Menschen dann ja, dann wird da schon durchaus bestätigt, dass da mit wahnwitzigen Zahlen hantiert wird.
0: Ich habe heute also zuletzt gelesen, 355 Millionen Euro. Das geht, also, ich kann, ich kann mir noch niemals vorstellen, wie viel Geld das ist, wenn das äh, irgendwie auf dem Boden liegt. Also, das ist ja, ist das hier, der zwei, <lacht> zweimal, <lacht>
1: das wäre, wäre sehr viel Boden, der bedeckt wäre.
0: Zweimal der Geldspeicher von Dagobert Duck, keine Ahnung. Also, unfassbar. Soll so viel Geld für einen Spieler bezahlt werden? Das ist doch, also,
1: also, es
0: entwickelt sich ja immer weiter. Nee, das halte
1: ich, ja, das halte ich auch ehrlich gesagt in der aktuellen Lage für wahnsinnig. Aber solange es irgendwie Clubs gibt, die sich das vorstellen können, wird es immer solche Summen geben. Ähm, also der Wahnsinn, diese ganze Gerede von Demut in der Corona-Krise funktioniert halt nur, solange es nicht Akteure gibt, die allen Wahnsinn mitmachen können. Und es gibt eben solche Akteure, die können allen Wahnsinn mitmachen. Und also man muss jetzt sagen, in diesem Paket, was du jetzt gerade genannt hast, da steckt natürlich dann da steckt die Ablöse drin, da steckt Gehalt über mehrere Jahre drin und da stecken Beraterprovisionen drin. Ist aber trotzdem ganz erkleckliche Summe. Wollte <lacht> gerade sagen. Da, da kann man das ein kann man das eine oder andere Jährchen doch ganz gut von leben, auch als Erling Haaland und ja, es klar, es ist also die, die Summe ist Wahnsinn und ich, ich ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ein einzelner Spieler das wert ist, dass man so viel für ihn ausgibt und ähm, auch, dass Erling Haaland dieser Spieler ist, also der wird natürlich in Dortmund zu Recht total abgefeiert von den Fans und der hat unfassbare Spiele gemacht, aber man muss auch sehen, der war jetzt die Hälfte der Saison mit Muskelverletzungen raus und war auch davor immer mal wieder verletzt, also das ist nicht so, dass er dir irgendwie 50 Spiele die Saison garantiert oder 40 Spiele garantiert hm. ähm, und dann regelmäßig seine Tore schießt. Und deswegen hätte ich als Club schon ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt, die Saison so zu investieren. Also man muss mal vergleichen mit einem Robert Lewandowski, der macht einfach jedes Spiel. Der ist in jedem Spiel da und schießt seine Tore und und auf diesem Level ist Erling Holland nicht. Und deswegen, ja, also wenn ein Club sich findet, der so viel bezahlt, soll er von mir aus gerne machen. Ähm, aber also ich finde, da gehen schon wirklich die Maßstäbe verloren. Ich bin jetzt echt kein, kein, äh, kein Fußballromantiker und keiner, der immer nur die Geldsumme im Fußball kritisiert. Das gehört natürlich ein Stück weit dazu, aber da geht schon ein bisschen echt das Maß verloren, wenn man dann solche Summen hat. Das sind wirklich echt unvorstellbare Beträge.
0: Sebastian, ich danke dir bis hierhin, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zum feierlichen letzten Kapitel dieser Folge über. Wir tippen die anstehenden Partien heute zu zweit. Da wäre dann einmal der FC Köln gegen Borussia Dortmund. Volle Hütte habe ich Der
1: erste FC Köln. So, Sebastian, Sebastian, Sebastian,
0: es tut mir leid. Der erste FC Köln empfängt Borussia Dortmund zu Hause. Volle Hütte, wie ich gerade noch gelesen habe. Was gibt's ja, denn da?
1: Wahnsinn. Äh, ja, erstmal, äh, tatsächlich hat mich auch überrascht, dass es volle Hütte gibt, aber dann fiel mir ein, Es ist ja der 20. an dem das Spiel ausgetragen wird und am 20. ist ja Corona bundesweit äh, vorbei per Dekret. Ähm, liebe Leute, ihr merkt meinen Sarkasmus, ich bitte euch inständig, ich merke selber, es ist kein Spaß, seid vorsichtig, faltet euch weiter vorsichtig, kann ich nur raten, auch wenn die Sicherheitsmaßnahmen fallen, ich merke selber, es ist ein fieses Virus. Klammer zu. Ähm, ja, was gibt es da? Ich glaube, es gibt ein 2 zu 2. Mhm. Ich traue Köln da durchaus einen 1 zu 0 Sieg zu. Dann
0: spielt Bochum gegen Gladbach. Ich glaube, dass der VfL Bochum da 2 zu 0 gewinnt. Ich könnte mir auch einen Sieg vorstellen, aber ich will das anderes tippen. Deshalb tippe ich ein äh, 3 zu 0. Gladbach kann, man echt, äh, also Gladbach kann man echt abschießen. Das funktioniert schon. <lacht> Zweite Liga. Schade, dass Andy Ernst nicht da ist. Dann hätten wir uns daran orientieren können. Da fehlt uns der Experte heute. Trotzdem versuchen wir es einfach mal so gut wie möglich zu tippen. Schalke 04 gegen Hannover 96. Was eine Partie.
1: Ja, oh, Sch Sch Schalke eigentlich quasi unmöglich zu tippen. Ich finde das äh, ganz schwer einzuschätzen, was die so treiben. Ähm, ich glaube, gegen Hannover werden sie knapp mit 2 zu 1 gewinnen. Ich. Das bedeutet sehr tippe, optimistisch. Das ist wirklich, das ist wahr. Ich
0: tippe auch, ich tippe auf ein Unentschieden. Obwohl ja, das ist so schwierig, Schalke gerade einzuschätzen. Klar, jetzt gab diese, es dieses, dieses Hammer 3 zu 0, allerdings auch gegen Ingolstadt.
1: Das war auch nur in den letzten zehn Minuten ein Hammer 3 zu 0.
0: Ja, eben, also 1 zu 1, komm. Und dritte Liga, MSV Duisburg gegen den FSV Zwickau, da darf ich gerne ein paar Worte zu verlieren vielleicht. Der MSV hat ja okay. ähm, vier aus den letzten fünf Spielen tatsächlich gewonnen. Eine Niederlage steht da aktuell noch zu Buche. Ich finde, du musst da aber aufpassen. Also die Spiele, die der MSV da abgeliefert hat, auch wenn er gewonnen hat, das waren jetzt keine, keine Premium-Matches, wo du gesagt hast: mein Gott, jetzt marschieren sie da aber aus dem Tabellenkeller raus mit einem Selbstbewusstsein, das seinesgleichen sucht. Ähm, Zwickau ist ja mit drin im Abstiegskampf, wir haben einen relativ starken Stürmer, auch wenn er schon ein bisschen was älter ist mit Ronny König, ich glaube aber mit der MSV-Brille muss ich durchaus sagen, auf trotzdem, dass der MSV das packen wird und ähm, da der MSV in letzter Zeit so gerne 2 zu 0 zu Hause gewinnt, wird er es auch ein drittes Mal so machen, 2 zu 0 für den MSV Duisburg.
1: Ja, da glaube ich nur an ein 1 zu 1. Ah, guck mal, da ist er doch wieder. Herr
0: Westling, willkommen kommen zurück. <lacht> ja, nicht so nicht so optimistisch getippt. Aber wir können ja in die, nee. Regio wir können ja in die Regionalliga West gehen. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich meine Brille nicht auf hätte, meine blau-weiße, dann hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen anders getippt. Wir schauen in die Regionalliga West, da haben wir auch noch zwei Partien. Äh, Rot-Weiß-Essen hat es ja irgendwie nicht geschafft, da mehr als einen Punkt äh, rauszuholen. KFC Ürdingen bisschen besser in der Spur zuletzt. Äh, ich fange einfach mal an. Ich glaube trotzdem nicht, dass Ürdingen Essen schlägt. 3 zu 0
1: ja, ich sag 2 zu 0. Und dann haben wir noch Strahlen gegen
0: Rot-Weiß Oberhausen auf dem Zettel.
1: Ja, findet statt. Also da muss natürlich Oberhausen eigentlich, eigentlich das klar gewinnen. Ich glaube, es wird nicht so leicht, wie es auf dem Papier aussieht. Aber doch, am Ende springt doch ein 3 zu 1 Sieg raus.
0: 3 zu 1 Sieg. Ich tippe ein feiges 2 zu 2. Sebastian, ich hoffe, du hast die Runde einigermaßen gut überstanden. Ich wünsche dir gute Besserung. Ich danke dir. Ja, und ich hoffe, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr bleibt auch gesund. Ihr dürft natürlich gerne wie immer zur aktuellen Folge Feedback schicken. Das geht via E-Mail an hallo at insidede oder via WhatsApp die Nummer 01523 10 Vielen Dank zusammen und bis die Tage. Haut rein. Und tschüss.
1: Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.